0: Olá, podcastianos, eu me chamo Rayara e no episódio de hoje, com direito à trilha sonora, muito especial, assim, eu quero uma acústica bem tcham, viu, produção? Porque temos a honra de receber o professor Agenô, em alusão ao Dia do Músico, que é comemorado em 22 de novembro. Cumprimente nossos ouvintes, professor.
1: Obrigado, Rayara, pelo convite. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Vim aqui a convite por falar um pouquinho, espero que vocês gostem. Essa data do dia do músico que é importante, né? Fala sobre a música porque é o dia do músico e da música.
0: Olha aí que 22. show! Gente, aqui a gente só traz convidado muito top, assim. Eu, meu caderno já tá cheio de autógrafo, viu, professor? Não pode sair sem antes me dar seu autógrafo. Pode deixar. E, como sempre, é, o nosso, os nossos episódios são divididos né, em três blocos. No primeiro, o convidado se apresenta, fala um pouco sobre a sua história com a instituição. No segundo, compartilha algumas dicas práticas. E no terceiro, deixa um recadinho no coração. Chega a dar até um aceleramento assim, né, <risos> ouvintes? Então, professor, com a fala, se apresente quem agenou, como é que a música se assim, entrou na sua vida, foi a à primeira vista, foi a longo prazo, como foi que aconteceu? <risos>
1: ah, foram várias emoções, vários momentos. Eu já trabalho com música há vários anos. Estou aqui no ND desde o ano passado. Que logo que eu entrei, foi o negócio, a pandemia. E então foi bem corrido, mas deu tudo certo. O pessoal é muito acolhedor. Foi uma nova dinâmica que a gente vai aprendendo e como, como a gente vê, né, teve vários momentos e foi bacana, até hoje a gente vai cada vez melhorando a parte das aulas, do presencial agora que está com mais força, todo mundo aqui nas salas. Então, sinto-me muito, sinto muito feliz de estar aqui.
0: Olha aí, gente, que alegria. Uhum. E o professor falando assim sobre essa questão da da pandemia, né, eu me lembrei de um grupo que eu faço parte lá na faculdade, a gente trabalha, a gente pesquisa biblioterapia, é, a leitura com viés terapêutico, e a gente tem algumas, alguns momentos nossos encontros que a música, ela faz parte, né, então a música, ela tem essa capacidade é, de atiçar nossos sentimentos, de aguçar nossos sentidos, e também de relaxar, né, no momento é. em que tá o caos... A música, ela vem e acalma. Isso independente do estilo. Você pode se acalmar ouvindo rock, por quê? Não. <risos> Aí pode. o estilo fica a critério pessoal, a gosto. Mas como foi, assim, que se deu o seu relacion... o seu encontro com a música?
1: Eu me encontrei com a música muito cedo, assim. Desde criança, eu sempre gostei de instrumento musical, de ouvir meu pai. Tinha vários discos em casa de samba. Aí eu já gostava, já ouvia bastante. Na minha escola, teve aula de música. Tinha um professor... Tá aposentado hoje, meu amigo demais. E eu comecei a frequentar essas aulas. Eu tinha uns 9 anos pra dez anos. E desde então, eu nunca mais fiz assim outra coisa. Só tocar, aprender outros instrumentos. E com 18 anos, eu já tocava profissionalmente. Fazia, tinha banda com amigos, banda de rock. Olha, depois... as olha as
0: confidências, ouvindo olha as <risos> confidências.
1: Depois teve um momento que era um grupo de chorinho, assim, ó bem distinto, né, você sair do rock para tocar música instrumental brasileira, e desde então fui lá consagrando a minha parte musical, tendo vários professores também, tanto na faculdade quanto esse que eu citei, o Carlinhos Crisóstomo, desde a infância que eu o conheço, e em meio a tudo isso veio também a parte de ensinar, eu... Também comecei a dar aula muito cedo, acho que com 17 anos eu já dava aula numa uma fundação lá no meu bairro, Fundação Marcos de Brunho, uma ONG ali no Lagamar. e dava aula de percussão, trabalhei por lá uns 6, 7 anos, e desde essa época até hoje que eu sempre unia essas duas coisas, a parte de tocar profissionalmente e a parte de, de dar
0: aula. Olha que legal. E enquanto você falava, professor, eu me lembrei da Pamela, que também foi convidada aqui de um outro podcast, em Alusão ao Dia do Professor, no, no viés em TBT, né? Trazendo algumas lembranças <risos> dela, ela falando que na infância ela gostava, né, de ensinar os primos, os parentes, e que aquilo acabou virando o quê? Uma profissão. Que massa. Aí você falando também dos gostos do seu pai, dos discos em casa, né? E que isso acabou virando uma profissão. E eu lembrei de mim também. Enquanto leitora na minha infância, né, eu gostava demais de ler. Minha mãe que brinca, né? Que eu virei... Eu entrei para a civilização quando eu aprendi a ler. Porque eu era uma criança selvagem em podcast antes. Vocês não acreditam. Mas eu gostava daquelas brincadeiras bem radicais, né? Então eu voltava para casa sempre suja de lama. O joelho arrebentado. A cabeça aberta. aconteceu gente, já uma vez. Então eu não recomendo isso. Por favor, não faça essas traquinagens. Então eu gostava muito dessas brincadeiras, assim... Bem, vamos dizer... Perigosas, né? Então, quando eu aprendi a ler, fui alfabetizada, eu me tornei a mocinha. Olha, linda. Olha que linda. Eu acabei me comportando. E isso virou uma profissão, né? Eu descobri a biblioteconomia e me apaixonei, me cantei. Então, muitas das vezes, eu sempre deixo esse recadinho aqui. Não ignore aquele seu gosto que você já tem, né? Faz parte da sua identidade. Com certeza você é um achado da música, né? E também claro. fazendo parte aqui da família ND. E se você tivesse ignorado essa sua vocação, talvez fosse outro profissional, mas não tão feliz, né?
1: É, porque eu, eu acredito muito nisso, né? De você fazer o que você gosta, você não trabalha um dia, né? Você tá Verdade. sempre se energizando, se revigorando com aquela, com aquela arte ou com aquela prática que você faz. E A música, ela é a arte do sentir. Tipo, você não tá imune à música, Embora seja uma música que você não se identifique, você vai sentir algum sentimento.
0: Verdade.
1: Você vai estar tá sentindo. Então é algo muito... Que mexe com as emoções e treme o corpo. É vibração, é física, é... É, é tudo a música. É poesia, é história, gente. O professor está fazendo poesia
0: aqui agora. Olha aí. É. Esse. é um convidado excelente. E eu me lembrei agora, foi de um meme, né? Nas redes sociais, quando que eles colocaram assim. Tipo, a música é internacional, aí você não domina aquele idioma, mas você acha lindo por causa <risos> né, do, da acústica, do som. E no final é, a letra é tipo, bem né, pesada, alguma coisa isso assim. É. Então isso tem um poder, assim. A melodia em si, mesmo quando a gente não conhece aquele idioma, ela toca os nossos sentidos, né? E cada um tem seu gosto. Então agora vai uma perguntinha aqui, uma curiosidade. Você tem algum estilo favorito? Assim, algum cantor favorito?
1: Ah, eu tenho vários favoritos. Não conseguiria dizer, assim, um... Mas geralmente é o que eu estou ouvindo no momento e muitas vezes o que eu ouço no momento é um trabalho que eu estou fazendo. Então, uns anos para cá, eu estou trabalhando muito com música nordestina. Então eu tenho uma paixão muito grande pela música instrumental nordestina, pela o som da sanfona, viola. Então é, tendo esses elementos é o que me encanta bastante, pelo menos, nesse momento que eu tô agora.
0: Olha aí, gente, amei, gente. E vamos agora para o segundo bloco, né? Dicas Práticas. Esse bloco faz parte de um quadro aqui do nosso podcast, que é Aprendi e Compartilho. São coisas que, durante a sua vivência, enquanto profissional, enquanto estudante, enquanto professor, enquanto ser humano, você aprendeu e você acha que pode agregar valor à vida das pessoas, dos nossos ouvintes, sejam colaboradores ou alunos, né? Vou dar um spoiler aqui antes do professor dar a dica dele, gente, ou as dicas, né? Uma coisa que eu compartilho com vocês é a questão da importância de se ter uma boa caligrafia. Pode parecer, assim, tosco, né? Mas eu, gente, eu já cheguei a enfrentar muitas dificuldades na seleção de um mestrado que eu participei. Hoje eu estou fazendo, né? Se Deus quiser, o bebê vai nascer logo. <risos> eu preciso terminar esse ciclo da vida. Mas eu enfrentei muitas dificuldades porque uma das provas, uma das etapas é a prova escrita, né? E a minha letra é horrível, gente. É horrível. Confidência Hoje, o quadro hoje devia ser <risos> Confidências. Ela convidou o um músico, o um artista, o um professor, só para se confessar, né, professor? Olha. Então, é bacana, gente, não ignorem é isso. Tem uma letra ver. bacana, né? Uma letra que seja pelo menos legível. E aí, essa é a dica que eu deixo para vocês, enquanto bibliotecária, enquanto estudante. Caprichem na letra. E, professor, qual a dica assim, que você deixa para os nossos ouvintes?
1: Ah, uma coisa que eu gosto de falar bastante é a persistência. Se você gosta daquela coisa, se você tem uma afeição por algo, você persista, você dê, um, dê aquele gás. Porque às vezes a gente acha que não está muito legal, porque a gente vê um colega, vê alguém que se sobressai, vai-se embora e já bem facilzinho aprende uma coisa que você demora a entender. Mas eu, por exemplo, eu quando comecei a tocar... Meu primo também começou já a tocar junto comigo. Ele era anos luz, assim, na minha frente. O professor passava uma coisa e ele tru, fez. Passava um acorde com pestando, ele fazia. E, às vezes, eu ficava, poxa, eu não tenho jeito pra isso, quem é ele, é ele e tudo. Mas, depois do que aconteceu, o meu primo começou a deixar de tocar e eu sempre gostei. E eu persisti, não, vou tocar, vou tocar, vou tocar, vou tocar, vou continuar. E eu continuei tocando, hoje eu trabalho com música, meu primo trabalha com outra coisa totalmente diferente. E, assim, eu sou muito feliz, eu acredito que ele também seja feliz hoje, mas eu queria deixar isso, se você gosta de uma coisa, acredite, por mais que você se desmotive um momento, chega um momento que vale a pena, até se essa coisa virar sua profissão, você vai ser feliz pro resto da vida.
0: Isso é muito importante, gente, sobre não desistir, porque de primeira é muito difícil, né, que a gente consiga, assim, algo de imediato, e às vezes aquele talento você já possui ele, só que é como as estações, né? Às vezes a gente está no inverno, aí tem que esperar chegar a primavera, yeah. porque as coisas são desafiadoras. Então, se você tem dificuldade em algum conteúdo, em alguma matéria, em algum assunto, porventura, ou então em alguma coisa que você goste, né? Seja balé, música, escrever, não desista, queridos ouvintes, não desistam, persistam nisso. E teria mais alguma outra dica, professor, que você gostaria de compartilhar conosco?
1: Eu acho que se você tiver assim, um momento para você ter um contato com a arte, que eu acredito que a arte é algo que aproxima, que vai sempre agregar algo e sempre tem algo para ensinar, porque a arte está totalmente ligada com tudo na nossa vida, né? com a nossa história, com a geografia do nosso povo, com tudo que você possa imaginar, com terapias através da arte... Através da música. Então, eu acho que se você puder botar uma pitada de arte na vida, você vai ter uma vida com certeza mais radiante, vai ter momentos especiais.
0: Gente, eu gostei dessa frase viu, do professor. Pitada de arte na vida. Olha aí, cola, gente. Coloca no pause aí, ó. Já toma nota. E eu achei muito importante, professor, quando você falou essa questão da arte, eu me lembrei. É, a minha linha de pesquisa no mestrado é voltada para a mediação da informação. Eu pesquiso a questão da contação de histórias. né? Nossa. E quando a gente vai estudar um pouco sobre contação de histórias, a gente acaba naquelas pinturas rupestres, né, nas paredes, das cavernas. E é interessante quando você vai estudar sobre isso, você descobre que o ser humano, antes mesmo de desenvolvimento da fala, é, da escrita, da oralidade, tudo isso, ele já queria registrar. Então, é. aquilo dali era a forma dele compartilhar, se conectar, ainda que naquele momento ele não soubesse disso, né? Mas quando viam outros moradores para aquela caverna e encontravam ali aqueles relatos daquele trecho da vida daquelas pessoas que passaram por ali. É. Então, eles tinham acesso a saber os animais que viviam ali, é, os instrumentos de caça que eles utilizavam Eram contações de história No período que eles nem falavam, gente para vocês verem como ser humano Ele sempre bacana. teve essa necessidade de se comunicar E a música também é isso, né? Se Sim. você for estudar a biografia por trás De cada letra Perguntasse para cada músico né? Os que compõem, ou os que cantam Mesmo que sejam composições de outros artistas Aquilo tem a ver com o período da sua história, né? E a música marca, né? O pessoal diz que é lugar Cheio, perfume, uhum. música, são coisas que são meio assim, quando você termina o um relacionamento quando passa por algum momento difícil, elas realmente eternizam, né? Sim. Eu lembro que teve um momento muito difícil, que foi enquanto estudante, né? Desse, acho que todo estudante passa por isso, aquela crise do que eu que você, com a faculdade com o vestibular, né? E eu escutava muito uma música e hoje eu não consigo escutar essa <risos> música, porque assim, marcou. Mar, marcou então eu disse, meu Deus, aquela música foi do um momento assim de indecisões, né? Tem alguma música, assim, que
1: lhe marcou? Ah, várias, assim... Perguntar isso para
0: um professor de música, é gente, é complicado, né? É complicado
1: né? que são tantas... Mas, por exemplo, eu sempre toco Asa Branca e... a primeira música que eu aprendi, então... Essa marcou, eu continuo repetindo, continuo ensinando ela. Então, essa é uma que me marcou. Tem várias outras, teve uma que me marcou de um jeito que... Eu senti uma dor no dedo que não dava mais, passei um tempão sem tocar essa música me marcou, era o voo da música. Eu, eu, uma música difícil assim, pra para violão, um arranjo que eu tava treinando que eu treinei tanto que machuquei o meu dedo e parei de tocar um tempão por causa devido a isso. Então, é uma que me marcou. Lembrando assim demais agora, não consigo, mas são vários momentos da vida, não dá para saber, mas eu estava com uma coisa na cabeça quando você estava falando sobre as pinturas rupestres e tem uma flauta que foi encontrada de osso acho que foi na uma das cavernas da Alemanha que ela tem até 80 mil anos de idade estima-se né, que ela pode ter até 80 mil anos de idade uma flauta que já foi replicada e tudo e conseguiram né as pessoas tirar um som fazer uma música assim para você ver né como o, a arte está ligada com o ser humano ou com o bicho, gente, ou com aqui mesmo, na, na terra. Porque acho que até os animais também têm essa coisa da arte, que é uma coisa que está entranhada na gente. Porque, eu, como você falou, o homem, o homem civilizado, né? 50 mil anos, mais ou menos, uma coisa que tem mais de 50 mil, até 80 mil. Antes do homem se civilizar, ter alguma coisa,
0: verdade, já é tinha
1: contato com a arte. É. <risos>
0: É incrível, a arte, ela ela tem essa capacidade de, de romper barreiras, né? De nos ligar, de nos conectar e também tem esse viés terapêutico, né? Nós encontramos isso em pesquisas científicas e eu estava me lembrando aqui você falando sobre a flauta, sobre o som, eu me lembrei assim, uma coisa um pouco aleatória, mas que que ela tem ela tem um, um, um link com o que a gente está falando agora. Eu digo aleatório porque não tem tanto a ver com a temática, né? Que a uhum. gente está tá falando, Mas eu me lembrei de um exemplo bíblico, gente. Eu me lembrei de Davi, acho que todo mundo conhece a história de Davi, né? Davi e Golias. E Saul, ele era atormentado, né? Ele tinha lá umas perturbações e Davi era convidado para tocar o instrumento e aquilo o acalmava. Então, a parte da história talvez nem todo mundo conheça, né? Mas que o rei que precedeu ele, ele era muito atormentado, né? Por vários problemas. Se fosse hoje em dia, vocês iriam identificar vários transtornos <risos> nele, né? Mas a música ali, a Bíblia pontua a música. Como uma terapia que o acalmava nos momentos de crise. Olha aí,
1: que bacana, então, né? E se
0: nós formos pesquisar na internet, nós encontramos, né? É, eu já vi exemplos, por exemplo, de pessoas que estão em tratamento de câncer, né? Que colocam a Sim. música e então aquilo alivia, aquele momento da dor. A música, ela consegue realmente é, nos ligar conosco mesmo, né? E muitas vezes é muito difícil silenciarmos assim todas as vozes ao redor de nós, né? E nos Sim. concentrarmos na música. Mas ela tem essa capacidade de nos, de nos captar. Eu estou aqui quase tentada a pedir o professor para assim, cantar um trechinho pra gente, será que conversa? Ah.
1: É porque eu, eu sou mais instrumentista e eu não tô muito Olha, bem então, essa semana da voz. Eu vou trazer ele de voz. novo, gente.
0: Eu vou trazer ele de novo. Hoje o professor. Se eu tivesse
1: trazido o um instrumento, eu tocaria com o maior Tranquilo, prazer. eu
0: vou trazer de uhum. novo. Eu já espiei algumas aulas dele e posso dizer pra vocês, viu, gente? É um privilégio. O professor ensina aqui no Fundamental 1 e 2 também?
1: É, no infantil, no Fundamental 1 e no 2 também.
0: Olha aí, gente. Você... Quem é aluno, com certeza pode compartilhar, viu? E se quiser compartilhar, compartilha com a gente. Coloca em alguma música que o professor trouxe, que você gostou, alguma memória afetiva né, que você tenha com a música. É muito. O que, é que a música é, ela traz para você? Ela, se li, ela significa para você. A música tá presente, né? Acredito que em todos os momentos da vida da gente. Você parar para pensar no casamento, música. E no velório, é, numa cerimônia fúnebre, também tem busca, gente. Sim. Então, olha que momentos desafiadores, né? Agora, eles estão também, eu não sei Sim. se já fazem isso anteriormente, mas eu é, comecei a ler sobre isso agora. A questão de partos. É humanizados com música, Olha né? Aí, Eles bacana. colocam música ali naquele momento, as mães poderão dizer, muito desafiador.
1: <risos> é, a área da com saúde, ela tem muito link com a música. A música a,
0: traz essa, essa calma, né?
1: Sim, sim. A musicoterapia, né? Que é uma, um link das duas áreas. Tenho amigos que trabalham com isso, que tratam até pacientes com Alzheimer, doenças assim, bem difíceis assim, e ótimos resultados. Tudo com a música, coisas aí, estudos do efeito Mozart que o pessoal coloca para as pessoas ouvirem, e também as memórias que vão vem sendo, vem sendo trazidas, né? Quando as pessoas escutam música, que tem alguma doença do tipo tudo volta, ativa um momento, é muito bacana. Olha aí,
0: gente, muito especial. E também, dentro do que o professor falou, eu digo pra você, a gente, criem bons hábitos, né? Tem aquele livro, O Poder do Hábito, que ele fala muito sobre isso, que é, se nós tivermos alguma dessas doenças, inclusive o Alzheimer, né? Uma dessas condições que nos privam das nossas memórias, os nossos hábitos permanecem. Então, o livro é. ele traz isso, pessoas que... Por exemplo, eram dançarinos, eram artistas, e eles esqueciam membros da família, esqueciam histórias que viveram, mas não esqueciam a letra da música, olha não aí, esqueciam viu? os passos de dança, porque a nossa memória ela tem essa capacidade de guardar e fixar os hábitos. Então, tenham bons hábitos, olha aí. Vamos olha atualizar aí. a playlist hoje. Olha
1: aí, outra dica boa.
0: <risos> e professor, músico, artista, é, que recadinho do coração você deixa hoje para os nossos ouvintes?
1: Ah, muito obrigado por estarem ouvindo e também deixo um abraço a todos os meus alunos, que eu amo demais, amo demais mesmo, sou muito feliz de dar aula para eles, para todos, gosto de todos, desde os pequenininhos até os maiores, então sintam-se todos abraçados aí, acolhidos, que gosto mais de vocês.
0: Olha aí, gente, muito obrigada, professor Genova. Foi uma honra estar aqui com você falando sobre um tema tão gostoso, tão bacana. Ah, e que encanta firme. a nossa alma, né? Encanta as nossas vidas. Já vão pensar aqui, queridos podcastantes, e convidar ele para alguma coisa. Porque <risos> Pode quando a gente é um artista, né? A gente quer logo não explorar. É só se aprender, né? Então, muito obrigada. Fica aqui com a gente e até o próximo podcast. Tchau. Tchau,
1: tchau.